0: a florecer para ser el podcast que te inspira y te conecta con tu liderazgo auténtico
1: Somos Tania Monroy de Grupo Vida Agua y Ángela Peña Armonía
0: y ambas ofrecemos un espacio con ideas invitados que te ayudarán a descubrirte y a balancear tu bienestar con tu productividad
1: Buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde nos escuchen y a la hora que nos escuchen. Estamos con Tania Monroy, yo soy Ángela Peña y hoy vamos a hablar de tipos de cambio. Y vamos a hablar de tres tipos de cambio con Tania, sobre los cambios voluntarios, las etapas de la vida y los que son más difíciles usualmente, que son los que nos pone la vida. Entonces, esperamos que le saquen mucho provecho al podcast de hoy. Tania, hola.
0: ¿Cómo estás? Bien.
1: Bueno, en esta conversación que vamos a tener tú y yo, y acá les contamos a quienes escuchan, uh -huh. hemos estado entre nosotras conversando sobre estos tipos de cambio. Y hablemos primero, si te parece, de los voluntarios, uh -huh. que es como por donde son los fáciles. Digámoslo así. Sí. Entonces, ¿cómo entiendes tú un cambio voluntario, Tania, de lo que hemos conversado?
0: Pues de lo que hemos conversado, yo lo entiendo, digamos, la decisión viene como de las cosas que para uno son aquellas metas o aquellas cosas que uno quiere alcanzar, objetivos que quiere alcanzar y sin embargo, no sé, necesita hacer cambios en donde está, en el momento que está y dice, bueno, ya quiero hacer un cambio en esto y son cambios que uno va labrando por decisión propia, porque hay una motivación interna, esos que, digamos, uno mismo está gestionando todo el tiempo. Así los entiendo yo. ¿Tú cómo los entiendes?
1: Igual, o sea, el que sea voluntario no es que sea fácil necesariamente. Uh -huh. Yo creo que cualquier cambio exige lo que te estás diciendo, como de alguna manera foco, o sea, saber que lo queremos cambiar, esa motivación interna, uh -huh. que es la que nos permite pasar por encima de posibles obstáculos y de miedos internos que podamos tener, porque a veces lanzarnos al cambio genera
0: miedo. Sí, al principio es muy emocionante porque uno dice, ¡uh, oh, vamos con toda, pero pues empieza el camino y después aparecen todos los miedos. Exacto. Sí, todos aquellos obstáculos y a veces como que decimos, listo, listo, esto es más importante y más grande, esa motivación es más grande y entonces encuentra uno las estrategias para esos obstáculos, pero a veces como que se olvida, entonces los cambios se vuelven, ah, como que ¿cómo hacemos con este obstáculo?
1: Claro, o nos distraemos en el camino, ¿no? Como que nos pueden sí. aparecer cosas sí. como um, si fuera como en las historietas o en los cuentos de hadas que aparece ese oro que te distrae, esta otra cosa que puede ser como parece más atractiva que aquello que te habías propuesto y también ahí hay que tener una claridad y una disciplina. Entonces los cambios voluntarios son chéveres en la medida que son aquellos que nosotros mismos nos planteamos, que igual requieren determinación, requieren disciplina, atravesar los miedos, no quiere decir no sentirlos, sino movernos con ellos también. Muchas veces, y creo que en todos los cambios, de alguna manera necesitamos aliados, alguien que nos ayude a pararnos o animarnos cuando nos desanimamos. Como emprendemos por nosotras mismas, entonces son los que, digamos, son más fáciles que otros cambios
0: sí, y, y esas personas que tú dices, esos aliados son esas personas que te recuerdan acuérdate que esto era algo que soñabas, porque en el momento en que aparecen esos miedos como que se olvidan, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo importante como de contar con esos aliados como esas personas que te ayudan a caminar hacia los objetivos que tú persigues en la vida es que es chévere
1: y tenemos los otros cambios, que creo que esto nos va para hablar un poco más. Estos y los siguientes, que son donde podemos hacer mayor énfasis, y es el de las etapas de la vida. Así es. Los de las etapas de la vida son estos cambios que hablamos como naturales, que obedecen a ciertos ciclos de vida, uh -huh. pero que no necesariamente sabemos asumir. Entonces tenemos etapas de la vida en donde es el tiempo, desde chiquitos, o sea, desde que estamos creciendo, cuando estamos desarrollándonos, puede ser una etapa de la vida que es dura, que creo que todos hemos tenido como experiencia propia, es la adolescencia, esas son etapas de la vida. Uh -huh. Y hay unos cambios físicos, obviamente, que pasan por todo el desarrollo y el crecimiento, también los unos cambios psicológicos, una redefinición de la identidad, y eso es parte de esa etapa de la vida... Y como bien lo dice la palabra adolescencia, pues se adolece de, y se adolece de todo. Entonces esta es una etapa en la que estamos generando cambios, estamos cambiando si estamos nosotros en la adolescencia. Pero quienes nos rodean, nuestros padres, cuidadores, etcétera, al estar con nosotros en esa etapa de la adolescencia, también están sufriendo cambios en la medida en que nosotros como adolescentes, digamos así, estamos sufriendo cambios. Entonces uno también podría ponerse en la perspectiva no solo de quién es adolescente, sino por ejemplo de los padres, cuidadores, docentes, digamos que es el contexto ahí más cercano, en donde también entonces para nuestro sistema hay cambio, porque está redefiniendo toda su relación con su entorno, está tratando de ver quién es y quién es distinto a sus padres. Por tanto, su labor, aunque como papás eso duela, es diferenciarse de sus padres, de sus cuidadores que para poder definirse. Y esa es una rebelión importante porque es la que genera más tarde la posibilidad de la autonomía y la independencia. Entonces, eso es un cambio que pone la vida. ¿Cómo te suena eso? Ahorita hablamos de otros, pero hablemos un poco de este
0: pues ese es como me suena y como que lo vivo y lo sufro no, porque pues justo tengo hija adolescente entonces entiendo ese proceso que tú decías de de su proceso de cambio, de búsqueda de identidad, yo la observo, estoy viendo cómo algunas veces como que, por así decirlo, vuelve a una identidad que tenía, pero después no, quiero soltar esta, y están en ese camino como que esto sí o esto no, y en el camino, cuando uno los observa, también sufre viendo en qué momento ellos van definiéndose, porque... Es también una manera de soltar esa idea de la niña que uno tiene, como tan que yo cuidaba, y, o sea, como una idea que uno tiene en la infancia y que es muy diferente a la adolescencia. También es una manera de empezar a cambiar esa concepción. Y en algún libro leí que la etapa de adolescencia no solamente hace crecer al adolescente, sino también hace crecer a los padres, porque es un momento de mucha fricción que lo que hace es generar la posibilidad de soltar de eso que tú decías la gran conquista de un adolescente con identidad puede ser la independencia y la autonomía pero también uno empieza a soltar ese concepto de niño que tiene o de niña porque tanta fricción pues uno dice ay no otra vez discutir por esto entonces uno como que dice no entonces ya va soltando va soltando porque la vida te pone en ese enfrentamiento y ya uno dice bueno ya hay que permitirle que las decisiones de ella sean de ella con todo lo que viene una decisión y entonces creo que es un momento natural y de como que pasamos a un siguiente escalón juntos, pero los dos, tanto adolescente como padres, pues ahí vamos como creciendo, por así decirlo. ¿Tú cómo lo has vivido?
1: Para mí ha sido creo que las etapas de vida más retadoras también, uh -huh. porque en esta diferenciación que mi hijo también ha establecido, es un espejo todo el tiempo de lo que a mí me gusta también de mí o no me gusta de mí, me refleja cosas, uh -huh. porque también son muy buenos diciéndote poniendo el dedo en la llaga. <risa> Entonces, creo que ser mamá o papá de un adolescente hay que asumírselo también como un proceso de crecimiento para uno ser un mejor ser humano como madre o como padre. Total. Yo creo que no como un ataque personal, no como algo que es en contra de uno, porque eso es parte de la evolución de ser adolescente, pues del crecimiento de ser adolescente, como un escenario de aprendizaje, de crecimiento, como tú lo dijiste, propio, uh -huh. que eso no quiere decir que sea fácil, a veces siento que tiene mucha severidad porque creo que cuando estamos adolescentes, como ponemos en otro lugar, podemos ser muy implacables
0: uh -huh. y
1: entonces también nos sale como madres o padres algo implacable y por eso es que hay inflexión muchas veces, ¿no? como este ejercicio de poder de trazar la raya de la firmeza, pero también de la flexibilidad de la comprensión y eso no siempre es Fácil de ponerlo en... Como ese equilibrio. Creo que todo el tiempo es una de que... Tampoco es que sea difícil si uno está conectado con uno mismo. Y es ahí donde está el reto. Entonces, esa es una de las etapas de la vida. Después viene esta en donde nos declaramos autónomos, independientes. Que es efectivamente donde empezamos a entrar en la adultez.
0: Uh
1: -huh. Y en esta adultez ya sea que salgamos de casa porque nos fuimos a estudiar, porque nos fuimos a trabajar, porque fuimos a vivir en pareja o nos fuimos a vivir solos o armamos familia, lo que sea, tiene que ver con asumir mi adulto. Y esta asunción de ser adulto a veces de facto sucede, es decir, nos vamos de la casa, uh -huh. de paterna y materna, nos vamos de la casa. Pero eso no quiere decir que interiormente hayamos hecho esa independencia. Uh -huh. Y eso es parte de aprender a ser adulto y de crecer en la adultez, es esa independencia. Y la independencia aquí tiene que ver con asumir total responsabilidad sobre los hechos, sobre mis decisiones, sobre mis acciones, sin estar retornando a culpabilizar a ninguna figura de autoridad. Hmm. Entonces, eso tiene que ver con este crecimiento de la adultez. ¿sí? ¿Por qué hiciste? Hmm.
0: <risa> Porque seguimos creciendo, ¿no?
1: Todo el tiempo. <risa>
0: Porque creo que no vamos a buscar un adulto en todo el mundo. <risa> ...es una definición muy interesante... ...pero que no haya... ...cero culpables de todo... ...o sea, asumir completa responsabilidad... ...pues es... wow ...es como ser dueño... ...de sí mismo... Eh, ...totalmente... ...y pues hay cositas que a veces uno... ...no sé, esas reacciones... ...y esas cosas que uno dice... Uh, ...ahí encuentras... ...pues siempre vas a encontrar un espejo... ...o alguien que te enfrente a cosas... ...y en ese enfrentamiento... Si ya estás, digamos, en esa posición adulta que asumes completamente, dices, ok, ya, esto me está enseñando tal cosa, si no, puedes caer en esa culpa. Tal persona hizo esto y por eso, tal, por eso te decía, wow, qué definición. Claro,
1: no quiere decir que seamos infalibles, que no nos equivoquemos, quiere decir, o que no caigamos a veces en la victimización, eso es culpar a otros, que a veces no queramos levantarnos de la cama y enfrentar el mundo, no quiere decir eso, uh -huh. quiere decir sobre todo la capacidad que tengo de aceptar que un día puedo estar súper triste, y asumirlo, y al otro día volver y levantarme. Uh -huh. Es más como poder navegar en las aguas tranquilas como en las aguas turbulentas, y no quedarte en la víctima o en el sufrimiento.
0: Poder como navegar en cualquiera de los dos lados y volver al centro.
1: Claro, esa es una Ajá. muy buena definición. Entonces no es algo que simplemente se da porque te vayas de la casa.
0: Por supuesto.
1: Sino que al contrario, eso es una acción como tú misma la dices de toda la vida.
0: Ajá.
1: Y la madurez, que digamos que en los ciclos de vida previstos y todo es como hacia finales de los 40, los 50, porque digamos emocionalmente logramos una mayor serenidad y capacidad de navegar con todo lo que hay. Esa es la madurez. Ahora, yo puedo tener 56 años y todavía estar en pelea porque si mi mamá no me hubiera hecho o si mi esposo no me hubiera dejado, entonces yo tal cosa. Y si estoy ahí, pues ahí todavía estoy desde una perspectiva... Ajá, uh -huh.
0: desde la culpa. Ajá. Culpando a los demás y no asumiendo totalmente esa posibilidad. Se queda uno como en un ladito, ¿no? Uh -huh. En las aguas turbias, como decías tú. Sí.
1: Entonces, en esto es como las etapas de la vida, digamos, que tienen unos ciclos como naturales, como que tiene que ver con el envejecimiento finalmente, ¿no? Uh -huh. Como que vamos madurando en edad. Pero no necesariamente eso va acompañado de una madurez emocional. Uh -huh. Y acá el punto de esa etapa de la vida es que logremos tener esa madurez emocional y espiritual de la mano de la madurez de los años. Uh -huh. Porque creo que tú has visto, y yo siempre pienso en esto, de estas personas que llegan a... Hacernos adultos mayores de 80 años, que tú sientes que están serenos, que tienen un humor, que se ríen de su propia vida, que tienen energía, uh -huh. que han vivido sus dolores, que reconocen el dolor, porque esto, nada de esto es ausente de eso, pero pueden estar tranquilos consigo mismos. Mientras que hay otros que están en la negación, o renegando, o viendo que todo tiempo pasado fue mejor, y eso está lejos de estar en bienestar. Entonces en las etapas de la vida y en los cambios de las etapas de la vida, el proceso natural de los pasos de los años para que sea un proceso armónico, pues es importante que podamos irlo acompañando mal que bien de esta madurez emocional y espiritual. Hmm.
0: Eso va como para hacer muchas preguntas y es el tema emocional, ¿no? Pero bueno, ya hemos tratado sobre el tema de las emociones, pero cómo llegar, digamos, a que sea pareja esta, este tema de física, por así decirlo, con lo que tú explicabas de la persona de 80 años viviendo una vida como de plena o plenitud, o viviendo una vida en donde ah, como que todo quedó pendiente. Entonces, qué interesante ese como poder saber dónde está el secreto, ¿no?
1: Claro, además porque esto es relativamente... No, en estos tiempos es que estamos viviendo hasta los 80 90 uh -huh. años. Antes, pues, la tasa de mortalidad era mucho más alta, más jóvenes, digamos. Entonces, en estos tiempos hay una mayor perspectiva de vida y eso también exige una forma distinta de vivirnos los años.
0: De gozarnos de los años.
1: Exacto.
0: <risa>
1: de puro gozo. Y la última que tenemos es la que nos pone la vida. Sí. Y tú sí. tienes unos ejemplos lindísimos sobre los que nos pone la vida. No son nuestras elecciones conscientes, uh -huh. que no están relacionados con que el hijo se vaya de la casa, que son etapas de la vida también, ¿no? Uh -huh. O que nos casamos o que nos separamos o nos vamos a pensionar. Bueno, como estos ciclos que vemos también, algunos propios del envejecimiento, digo yo, y otros propios como del sistema en el que estamos inmersos y que pone también como unos hitos en la vida. Uh -huh. Si no hay otros que son estos que nos llegan sin pensarlo. Cuéntanos tú cómo lo ves y tú tienes unos ejemplos bellos sobre eso.
0: Sí, yo creo que son ejemplos que vienen, pues en mi vida han llegado como de sopetón. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, cuando me casé, creo que no llevaba ni unos meses, hubo la oportunidad como que le ofrecieron a mi esposo que viajáramos a otro lugar. Y para mí eso implicó, pues, tener, o sea, estaba yo súper acomodada en temas de trabajo, estaba muy contenta. Eso que uno dice, uff, en este trabajo voy a poder desarrollar muchas cosas. Pero al mismo tiempo se enfrentaba hace unos meses. <ríe> Le estoy apostando a vivir en familia. Y como el tema de vamos a cambiar de país por un tema de, de una nueva oportunidad laboral. Y yo decía, my God, ¿y ahora qué hago? Uh -huh. Pues fue un proceso así como de decisión duro. En el sentido en que pues tienes que poner una cosa a la otra. ...en una balanza y decidir... ...y yo dije bueno... ...estas circunstancias que se crearon... ...para que yo esté en este trabajo... ...pues voy a crearlas en el nuevo lugar... ...y con esa creencia pues... ...me lancé a la aventura... ...de viajar a otro país... ...a buscar posibilidades... ...pues digamos ya teníamos como... ...una posibilidad laboral... ...pero yo, yo quería seguir trabajando... ...entonces crear las circunstancias... ...para seguirlo haciendo... ...pero con todo el miedo que se implicaba... no ...porque cuando tú haces un nombre estudias en un lugar, como que dices, bueno, por ejemplo, una cosa que me pasó en una entrevista es que yo soy ingeniera andina. tú aquí dices eso y te reconocen y sabes, ¡uh, qué chévere! O sea, eso ya te da como una idea. Y allá, ¿de dónde? Entonces, <risa> desde ahí empieza que toda esa identidad que tenías, pues hay que volverla a construir, muy probablemente para las personas con las que yo hablaba, no, había muchas cosas que no eran no funcionaban, pero bueno como es la vida, uno va creando como sus circunstancias, sus posibilidades y fue posible volver al tema laboral, yo creo que después de cuatro meses o cinco meses, pero mira, yo tomé ese tema como mi trabajo es encontrar trabajo o sea, creo que no paraba ni un minuto haciendo todo lo posible por entender el mercado no sé qué, porque yo lo que quería era Tomar la decisión de hacer un cambio de país por la oportunidad que se nos daba, pero quería seguir trabajando. Y yo duré cuatro meses súper enfocada y después conseguí un trabajo muy chévere. Pero son esos cambios que la vida te pone así ¡boom! de sopetón.
1: Claro, y creo que estos son estos que nos pone la vida, estos digamos que son... Como de mucha luz también, porque son como de una apertura a algo nuevo. No deja de dar susto porque hay una incertidumbre, no sabes qué va a pasar, es otro país, es otra cultura. No es algo que tú estuvieses buscando, como los otros cambios que hablamos voluntarios, sino es un cambio que sea porque la vida te lo pone. Uh -huh. sí. Y hemos tenido estos cambios que la vida nos pone, que son de estos como que están muy generadores de esperanza como el tuyo y hay otros cambios que son que retan también las posibilidades y la esperanza. Yo creo que el, el más reciente que hemos tenido como humanidad, digámoslo así, ha sido la pandemia y para algunos la pandemia fue un cambio radical en sus vidas, fue algo como estos tsunamis que suceden así como wow, que te pone y te da un giro, te revuelca y te pone en otro lugar. Para otras personas no fue así, fue un... Sí, pues estamos en medio de una pandemia, humanamente nos afecta, pero digamos que no tuvo esos efectos que para algunas personas tuvo del tsunami que atravesó la vida. Yo digo que estos cambios que nos pone la vida muchos son de ese tipo, ¿no? Que te revuelcan y en ese momento no vemos que nos están revolcando para algo de lo que podemos sacar provecho porque en medio de la revuelta eso no lo vemos uh -huh. solo con sí. el tiempo pues, podemos ver esas bendiciones entonces tenemos como estos tipos de cambios que nos pone la vida que son muy conectados con la posibilidad de la esperanza y ahí hay incertidumbre sí, es complejo y ya está comprobado que los seres humanos no somos muy buenos lidiando con la incertidumbre uh -huh. y sí, parte es. de lo que tenemos que aprender y desarrollar ante el cambio es como lidiamos con la incertidumbre, y yo creo que eso nos da para otro capítulo grandote.
0: Sí, muy interesante ese capítulo, de lidiar con la incertidumbre y volver a levantar la esperanza, ¿no? Mm. porque de alguna manera es eso.
1: Entonces, los cambios que nos pone la vida finalmente también les podemos sacar el provecho que sea si estemos pasando por un fenómeno o por una situación que es dolorosa. Por ejemplo, cuando está implicado muertes de seres queridos, esto es doloroso, tenemos que hacer el duelo. El mismo duelo nos va a implicar un cambio en la manera de ver la vida, de hacer las cosas, porque estamos muriendo a unos afectos, estamos muriendo a algo. Y siempre cuando estamos en el duelo, o sea, no solo se muere quien se va, también estamos elaborando todo esto que se fue y ahí hay una partecita de nosotros que también se va y hay que resignificarla, darle otro sentido y en esto también necesitamos conectarnos con la esperanza
0: igual como decías tú uno en esos cambios que la vida te da de sopetón también tiene que ver obviamente cuando es algo muy complejo la muerte de un ser querido que uno desarrolla muchas digamos habilidades y que cosas que no conocía eh, sin embargo, en todos los cambios implican muchas renuncias y muchas cosas que pueden dejar de existir. Uh -huh. Cuando está haciendo esos cambios no cuantifica, ¿no? Y ya cuando haces el cambio dices, wow, cuando estaba en tal parte, o cuando estaba en tal otra. Entonces también eso como que es parte del proceso del cambio.
1: Para cerrar, es que al final cualquier cambio, sea voluntario, sea etapa de vida, o sea, aquellos que nos ponen la vida, nos interpela y nos está preguntando quiénes somos y quiénes queremos ser. Y creo que esas son las dos grandes preguntas con las cuales quisiéramos dejarlos acá, ¿no, Tania? Para que vean en esos cambios, cualquiera que estos sean, siempre nos hace una pregunta directa o indirectamente de quiénes somos y quiénes queremos ser.
0: Sí, me parece muy bonito y creo que sí, quedarnos con esas preguntas, quiénes somos y quiénes queremos ser en este proceso y sobre todo cuando vemos que el miedo, los obstáculos se apoderan, porque aclarar eso es como aclarar otra vez el camino y al aclarar el camino como que surge la esperanza y hay como una nueva energía para continuar en ese proceso, sea el cambio que sea. Entonces, bueno, un placer como siempre conversar contigo de estos temas y.
1: Lo mismo, Tania. Un abrazo.
0: Un abrazo y nos vemos en el próximo podcast.
1: Que así sea. Chao. Chao.